0: Der 96-Potwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum Pottwart. Der Platzwart trifft den Tite. Heute mal wieder nicht. Äh, heute ohne Tite, dafür sind wir on Tour. Wir sind heute in der schönen List am Fahrenweiler Park und äh, sitzen in einem wunderschönen ja, Gemeindehaus
1: äh, einer Kirche St. Josef. Bei Thomas Harling und bei Heinrich Bloch zu Gast. Vielen Dank dafür, Herr Hallig.
2: Ja, Thomas Heinrich ist mein Name. Ich arbeite bei der katholischen Kirche in der Region Hannover, bin für Kultur und den Dialog zwischen Kultur und anderen Dingen, unter anderem äh, Fußball, zuständig.
3: Ja, mein Name ist Heinrich Bloch. Ich bin seit ja, 19 Jahren Pfarrer von St. Josef und seit 1. Oktober auch Pfarrer von St. Maria, das heißt für Nordstadt,
1: Stöcken und Finnhorst. Wir sind unter anderem hier, weil es eine Veranstaltung gibt, die die katholische Kirche in der Region Hannover aufgelegt hat. Herr Harling, dafür sind Sie unter anderem verantwortlich. Was ist das für eine Veranstaltung?
2: Ja, das ist eine Veranstaltung, die wir zusammen machen mit der Per-Mertesacker-Stiftung und dem Fußballmuseum in Springe. Und wir sind mal zusammengekommen, also aus einem Unbehagen der WM gegenüber. Das ist ja jetzt auch alles bekannt. Also die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen und so weiter und auch die diese Hinterzimmerabsprachen, Bedrängnisse, die da bei der FIFA auf den Herrentoiletten stattgefunden haben. Das ist ja alles so ein bisschen unterirdisch und wir haben dann gesagt, man kann diese WM eigentlich nicht so vorbeigehen lassen und so tun, als ob nichts wäre. Und die Frage stellt sich immer, guckt man sie oder guckt man sie nicht? Und wir wollen allen Leuten, die sie nicht gucken wollen, Alternativen bieten. Und deshalb haben wir eben äh, Angebote für das Eröffnungsspiel, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Und äh, sagen dann, keiner muss FIFA gucken, aber alle können sich mit Fußball beschäftigen. Das ist ja völlig offensichtlich, gerade in Deutschland, dass Fußball eine riesige Rolle spielt. Das ist natürlich die schönste Nebensache der Welt, heißt es immer. Und für viele ist es natürlich ein bisschen mehr in Katar zeigt sich auch, dass also aus der Nebensache ja eine Hauptsache wird, die auch, wo es gefährlich wird. Ich glaube, Gary Lineker hat ja mal gesagt, also die Leute sagen immer, bei Fußball ging es um Leben und Tod und ich glaube, es geht um mehr, hat er gesagt, was ich immer lustig fand. Und in FIFA hat es so eine traurige Aktualität gekriegt, dass es tatsächlich um Fußball um Leben und Tod geht. Und das ist der Grund, warum wir das eigentlich machen sollen.
1: Der Platzwart ist ja tatsächlich ein Teil dieser Veranstaltung. Wir werden, Uwe, das Halbfinale tatsächlich bestreiten. Am 15. Dezember um 19 Uhr hier in der Gemeinde, hier im Forum mit St. Josef. Herr Ploch, was erwartet die Gäste da? Ja, das, das bin ich auch gespannt. Ne? Da
3: bin ich selber gespannt. Bin ein bisschen dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil wir natürlich hier im Forum gesagt haben, der Platz ist schön. Das passt auch ganz gut hier von der Optik her. Man kann, ihr kennt oder ihr seht es ja selber und die, die kommen, würden es dann auch sehen. Guter Ausblick. Und ich kenne sie, euch beide, aber ich bin selber auch ein bisschen gespannt. Also wir haben erstmal gesagt, wir stellen den Raum zur Verfügung und freue mich selber erstmal auf diese Veranstaltung. Ähm. Haben Sie, wer auch immer, jetzt äh, das Gefühl, dass äh, mit Deutschland jetzt
0: eigentlich die Mannschaft ausgeschieden ist, in deren Land eigentlich die kritischste Haltung gegenüber dieser WM äh, vorgeherrscht hat? Es gibt ja dann doch andere äh, Länder, da ist, es, äh, da ist diese kritische Öffentlichkeit nicht so gegeben wie in Deutschland. Also, ich habe schon den
2: Eindruck, also, ich hätte es lieber gehabt, die Deutschen wären weitergekommen. Genau aus diesem Grund. Und ich glaube, jetzt können die so ein bisschen da sitzen, sich ins Fäustchen lachen und sagen, naja, jetzt so die Binnennummer, das haben wir erstmal hinter uns gebracht. Und vielleicht hat die das auch noch so ein bisschen verunsichert und haben das erste Spiel gleich vergeigt und so weiter. Und können sich ein bisschen sicherer fühlen, weil natürlich die, also die Deutschen keine Bühne mehr haben, um damit irgendwas zu machen. Das finde ich wirklich schon ein bisschen schade. Ähm, das Thema bleibt ja. Und das haben auch alle anderen Nationen gesehen, dass jetzt der Fußball, also alle, die wir hier sitzen, wir haben ja doch ein Faible für Fußball und das ist ja dann völlig klar. Dann geht so ein Turnier los und dann gibt es so bestimmte Dynamiken und dann wird es eben dann doch aufregend. Und dass dann die anderen Sachen ein bisschen in den Hintergrund kommen, das, also das scheint mir auch klar zu sein. Ich glaube, das ist nur wichtig, wenn die WM vorbei ist, dass einfach die Rückfragen, die es jetzt gegeben hat bis in die Vorrunde, dass die nicht wieder aufhören und dass dann die nächste WM wieder verschachert wird und alle sagen, ja, wir haben von nichts gewusst. Und Deutschland ist natürlich eine der kritischen Nationen hier, aber dieses Saubermann-Image, das wissen wir auch bei der letzten WM, so ganz einfach ist das wahrscheinlich mit mit der Vergabe nach Deutschland auch nicht gewesen. Also es gäbe, glaube ich, auch ohne mit der FIFA sich zu beschäftigen, genügend Gründe hier in Deutschland, sich mit dem DFB und mit der Frage, wie die Strukturen und wie die Verbände und wie die Vereine dazu stehen, damit zu, zu beschäftigen. Das fände ich eigentlich wichtig nach der WM. Ähm,
3: ich finde schon, dass man sehr kritisch sein darf und das sind wir auch. Und, ähm, ich habe nur die Befürchtung, wir hören nicht auf. Es bleibt kritisch, ja, denn ähm, habe gestern oder gestern Abend sofort gesagt für mich, oh Gott, jetzt hören wir 14 Tage lang, warum der oder das oder diejenige nicht passiert. Und es ging auch sofort los im Fernsehen. Sofort anstatt mal ein bisschen beim Bier nachzufragen, nochmal zu gucken, ging es wieder um die Binde. Also äh, das war schon sehr heikel. Ich fand das ganz interessant, wie beide haben. Die eine wollte unbedingt, ah, macht macht das auch nochmal deutlich mit dem, äh, mit dem Augenzwinkern, ja, ich werde ihn jetzt reizen. Der andere sagt, Mensch, mh, ich sage jetzt mal nicht, wie ich es so denken würde. Also ich finde schon, dass es heute Morgen, also ich gucke gerne morgens Online-Nachrichten, also ich habe sie gar nicht angeguckt heute Morgen. Ich habe nur die Überschriften gesehen, habe gedacht, oh Gott, jetzt holen die alles hervor. Also wer, anstatt so manchmal so ein Mittelmaß zu finden. Ich finde kritisch gut, aber dann auch zu sagen, okay, komm, jetzt sind die nicht für alles verantwortlich, aber wir gucken mal. Ich finde, jetzt wird es, ich sag mal, die nächsten 14 Tage auch weiter so gehen. Für mich, denke ich mal. Aber es ist ja jetzt auch für viele jetzt auch sehr, ja kann man sagen, entspannt. Für mich auch. Ich darf jetzt drei Tage auf dem Weihnachtsmarkt, dort haben wir einen Stand. Und aber wahrscheinlich heute Abend haben wir eine große Runde. Wird es auch dann wieder nur um nur um diese kritischen, nee, um die kritischen Dinge darf es gehen, aber um ein
1: paar. Dinge gehen, die, wo ich sage, halt, kommen. Ja, sie sind raus. Ja. Es gab 1982 ein legendäres WM-Spiel, die Schande von Giron hieß das, das war das Spiel Deutschland gegen Österreich, das 1 zu 0, Sie werden sich erinnern, ein fürchterliches Beigeschiebe in der zweiten Halbzeit, weil für beide Teams hieß das 1 zu 0 der Deutschen, das Weiterkommen in die nächste Runde, Leidtragende waren die Algerier, die Mannschaft aus Algerien, Herr Bloch und Herr Harling, glauben Sie an ein Fußballgewissen, das irgendwann wiederkommt und solche Sachen recht?
2: Ich weiß nicht, ob es ein Gewissen ist. Ich glaube ja, also es ähm, man sagt ja immer, man sieht sich immer zweimal und die Situation ist jetzt offensichtlich nochmal so gekommen. Ähm, und es trifft dann am Ende doch keine Unschuldigen. Also Algerien weiß ich nicht, die hat es vielleicht getroffen als Unschuldige, aber ähm, ich glaube, naja, äh, ob man jetzt direkt sagen kann, jetzt ist die Schuld auf sie zurückgefallen und dann ist das passiert, weiß ich nicht, aber es ist natürlich schon so, wer, wer das einmal mitgemacht hat und davon nutznießer war, der darf dann am Ende jetzt auch nicht sagen, äh, na, da ist uns übel mitgespielt worden, insbesondere wenn man es vorher vermeiden kann, dass sowas, so eine Situation
3: kommt.
1: Also. Herr Bloch.
3: Ja, ich bin da zwiegespalten. Das ist so ähnlich, Ich hab, wir haben den Heiligen Luigi in der Kirche, den Fußballheiligen, damals mit 96, 7, Cironolo und so weiter, äh, auch schön in der Kirche platziert. Äh, wenn mich dann einige vor so Spielen auch gestern sagen, äh, anschreiben und sagen, hey, zünd mal eine Kerze für uns an, dann sage ich immer, oh Alter, ich sage, das kann ich machen, aber ich sage, für, für welche Mannschaft soll er denn da oben nun sein? Äh, spielen müssen es schon selber. Ich glaube immer daran, dass sich sowas nicht rächt, sondern das, ja, ich bin da einfach nicht für, für solche Sachen. Rächt sich das? Nein, für mich nicht. Herr Bloch,
1: gibt es für Sie einen Fußballgott?
3: Fußballgott. Nee. Also für okay.
1: Sie? Wie schon gesagt, also manchmal ist man geneigt daran zu glauben, wenn Spiele gewonnen werden, die man nie gewinnen dürfte oder auf der anderen Seite Spiele verloren werden, die eigentlich nicht verlieren sind.
3: Ja, aber wenn man ganz genau hinschaut, sind das schon Talente. Ne? Ich habe schon, ich gucke auch gerne Spiele, wo immer alle schon sofort sagen, oh, das sind kleine Gegner. Ja? Und die entpuppen sich oft als große Gegner. Das sage ich ja immer wieder, ja? es gibt keine kleinen mehr, oder? Uwe? Es gibt
1: irgendwie keine kleinen. Wenn jemand das mehr. sagen darf,
3: dann bist du da. <lacht> finde <Für> ich auch. <lacht> ja, ich finde das ja auch. Also es war ganz interessant. Also ich habe sicherlich auch hier und da mal bei Spielen reingeguckt, wo die Gegner sofort sagten, große Gegner, ah, das werden wir schon packen, das werden wir schon packen. Und dann wurde es interessant. Es waren richtig interessante Spiele dabei. Im Iran habe ich komplett gesehen, weil das war einfach politisch für mich auch wichtig, da zuzuschauen und zu sagen, komm, da musst du ein Zeichen setzen und da haben die Zuschauer auch gute Zeichen gesetzt und ähm, ja, aber ich, kleine Gegner gibt es nicht. Apropos setzen, äh, das, das Thema
0: setzen war ja ein ganz großes oder ist es nach wie vor bei dieser WM. Zuschauer versuchen irgendwas zu machen, Spieler versuchen irgendwas zu machen, die deutsche Mannschaft hat sich den Mund zugehalten, keiner wusste so richtig, was es jetzt bedeuten soll. Iranische Zuschauer haben und Zuschauerinnen haben versucht, T-Shirts reinzuschmuggeln, teilweise sind sie ihn abgenommen worden. Also auf den Rängen passiert irgendwas, aber es wird dann irgendwie auch, es ist dann sofort ein politisches Thema. Alles, was dort passiert, sei es von den Sicherheitskräften, sei es von den Zuschauern selbst, ist irgendwie politisch. Ist das so eins? Wird das als eins der der Zeichen dieser WM vielleicht auch in Erinnerung bleiben? Dieser Drang danach, politische Botschaften zu setzen in einem Staat, in dem es schwierig ist, sowas zu tun und verboten?
2: Also das kann schon sein. Ich meine, das ist ja nicht ganz neu in Russland. Die hatten gerade die Krim annektiert und dann ist da die WM. Das waren eigentlich auch viele politische Themen, die da waren und 78 schon in Argentinien. Also in den gleichen Spielen, in denen die, die Spiele liefen, ist gefoltert worden und so. Also es ist jetzt nicht super neu. Aber was wahrscheinlich sich doch geändert hat, ist die gesellschaftliche Bereitschaft, sowas zur Kenntnis zu nehmen und hinzunehmen. Und das ist, glaube ich, weniger geworden. Also dass Leute gesagt haben, das, das kann man einfach nicht mehr mitmachen. Und deshalb ist es, glaube ich, die Situation ist, finde ich, nicht so viel anders als in China bei der Olympiade und so weiter. Aber die die Bereitschaft zu sagen, ja, also jetzt geht es nur um Sport und also wir lassen jetzt mal uns ein, ein paar schöne Wochen und gucken ein bisschen Fußball und der Rest spielt keine Rolle. Das ist, glaube ich, nicht mehr so und da ist jetzt hier was erreicht, zumindest in Deutschland, in anderen Ländern ist es ja nicht so, wo man sagt, also das, wir, wir wollen das nicht einfach nur so hinnehmen und sagen, ja, kann man sowieso nichts ändern, sondern also die Leute sind eher wacher und eher bereit, da mal was Kritisches zu sagen. Ich meine, manchmal ist es so, es kostet keinen was hier, was Kritisches zu sagen, in Deutschland muss man auch sagen, aber ich glaube schon, also zu der Grundfrage, wird Katar äh, so ein bisschen in die Geschichte eingehen als eine Weltmeisterschaft, wo es viele politische Kontroversen gab, die
3: öffentlich versucht wurden, das glaube ich schon, ja. Ich würde es zusammenfassen und sagen, die, man hat die Schnauze voll, man lässt es nicht mehr verbieten. Ähm, ich gebe dir recht, in Deutschland ist das oft einfach. Wir dürfen demonstrieren, bei uns ist das anders. Ähm, ich bewundere die Menschen, die aus Ländern kommen, die das dann tun. Das war auch äh, in Katar so und heute Morgen habe ich eine Nachricht gesehen, wie eine Frau deutsche Chinesen unterstützen. Wie eine Frau weinte und der Reporterin sagte, ich, ich weine, weil ich spüre, in unserem Land stehen noch Menschen auf. Es gibt's noch. Also da wird man verhaftet, da wird man, man weiß gar nicht, was da passiert. Ähm, ich bin da immer ein bisschen sehr zurückhaltend zu gucken, so wie in Deutschland. Wir können schnell vom Sofa aus was sagen. Also, ähm, aber, ähm, es ist richtig. Wir sollen, wir unterstützen. Und ich glaube, da war auch Deutschland mit Vorreiter. Das verstanden ja andere Länder, vielleicht auch gerade in Südamerika nicht. Aber ich bewundere die, die aufstehen und die Hymne nicht singen äh, und wissen nicht, was da kommt.
1: Sie sprechen von der iranischen Nationalmannschaft, im ja, Fall, genau. die ein sehr großes Risiko auf sich genommen hat für sich, für die Spieler also und für die Familien im, im Iran. Ähm, auch das wurde ja kritisch nochmal beleuchtet äh, im Vergleich zum Protest der deutschen Mannschaft.
0: Ne? Die aber, muss man ja auch sagen, äh, die davor sehr regierungskonform gewesen war und möglicherweise das eben als Möglichkeit genutzt hat, äh, sich auch beim Volk jetzt nicht, also beim Volk nicht völlig in Ungnade zu fallen. Ne? Die waren schon auf Regierungslinie vorher, die, die Nationalmannschaft, und das war, genau. Aber ich weiß auch nicht, ob irgendwas passiert ist in der Zwischenzeit. Jetzt, ob die zurückkommen dürfen und sozusagen.
1: Ohne also sie werden auf jeden Fall zurückfahren, das steht fest, und zwar auch sehr schnell, nämlich mit uns, glaube ich. Ja. Die können sich einen Flieger teilen. Ich glaube, wir werden im Nachgang dieser WM noch sehr viele Diskussionen erleben. Nicht nur was das Sportliche angeht, sondern auch tatsächlich, was diese politische Dimension angeht, bezüglich auf die bezüglich der FIFA, wo es darum gehen wird, Infantino. Wiederwahl oder nicht, er wird wieder gewählt, ja. weil es ein Prinzip gibt, das den großen Fußballverbänden Ketten anlegt. Das ist nämlich das Prinzip, dass alle Mitgliedsverbände die eine Stimme haben. Und da wird sich wird sich die FIFA immer durchsetzen. Das ist, glaube ich, das eines der Probleme. Und an dieses Prinzip der 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 Einstimmen-Stimmen, Politik heranzugehen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also da eine Gewichtung vorzunehmen.
3: Ich soll mal weit springen. Ich finde es wichtig, dass im Nachhinein, einige würden jetzt sagen, würden sagen, also reicht jetzt auch, wir sind zu Hause, können jetzt Glühwein genießen und Weihnachten feiern, aber ich brauche, und ich würde sagen, es braucht die Diskussion. Im Nachhinein nochmal einiges aufzuarbeiten, gerade auch wir in Deutschland. Verschiedene Themen und bei FIFA, glaube ich, müssen wir aufstehen. Egal, ob das sofort was bringt oder nicht bringt, aber nichts zu sagen bringt, gar nichts. Ja?
1: Also als erster Schritt wäre es zum Beispiel einen Gegenkandidaten aufzustellen genau. von, den, von den kritischen Verbänden, die es hier in Westeuropa gibt. Genau.
3: Um, und auch die anderen Dinge, glaube ich, braucht, äh, braucht es einfach noch Aufarbeitung mhm. und ähm, bis hin zu dieser Bindenaktion, Ja, auch wenn man einige sagen, auch nicht schon wieder, aber ich glaube, im Nachhinein braucht es das nochmal oder auch nochmal die Erklärung, ähm, die ist ja auch missverstanden, worden, sich dem Mund zuzuhalten. Ja? Ähm, ja, ich glaube, wir brauchen einfach nochmal eine Diskussionsrunde dafür.
2: Also ich finde ja, die diese Gewichtung, das ist ja, das hat ja Pros und Cons sozusagen. Also die, die Länder in der, auf der Südhalbkugel finden es, glaube ich, mal ganz gut, dass nicht immer also der reiche Norden alles dominiert. Und jetzt kann man natürlich sagen, man könnte von der Stärke der Mitgliederverbände was machen und Deutschland ist der größte Mitglied und so weiter und so weiter. Das könnte man schon machen. Also ich finde es schon interessant, dass es ein internationales Gremium gibt, wo sozusagen auch die Länder, die nicht so finanzstark sind, was zu sagen haben. Das Problem, finde ich, ist eben nur, dass für diese Länder Leute abstimmen, denen es eben nicht mehr um ihre Länder geht. Also die dann äh, abgefertigt werden oder ausgestattet werden mit Autos und mit, ich weiß der Teufel, was für Geld. Und dann wird in Sambia halt irgendwo ein Bolzplatz gebaut für 100.000 Euro und damit ist die Geschichte gelaufen, aber die Millionen gehen woanders hin. Das ist, finde ich, das richtige Problem dabei, ne? Denn sonst finde ich, also vielleicht ist das gar nicht so doof, dass es nicht immer ist jetzt, also Deutschland hat fünf Stimmen oder 20 Stimmen und Südafrika hat eine. Da könnte, es könnte schon interessant sein, es könnte auch mal ein alternatives Modell sein zu, zu anderen Fragen der Abstimmung. Aber natürlich so, wie das angelegt ist, auch diese ganzen wirklich, also es gibt hier diese wirklich lustigen Situationen, wo, wo ja berichtet wird darüber, dass Leute auf der Herrentoilette, bei der Abstimmung, also gedrängt worden sind. Das, die, allein die Szenerie ist so absurd. Und dann kommt es dann eben dazu, dass Leute abstimmen für Katar, für ein Land, das in der ersten Runde bei der Abgabe dieses Bitbooks die absolut schlechteste äh, Bewerbung abgegeben hat, wo nichts klar war. Und das finde ich, das ist ein bisschen dann die, die
1: problematische Geschichte. Ja. Ne? Es gibt ja Stimmen, die sagen, äh, tatsächlich dieses Bitbook, das ist einfach eine Formalie, die eingehalten werden muss, die aber auf das Abstimmungsverhalten der Mitglieder null Einfluss hat.
0: Nee, es ist auch relativ klar, dass äh, Katar mit von allen Bewerbern dieses Mal einfach die schlechteste Bewerbung hatte. Äh, am Ende war es egal. Ne? Es gab ja diese Situation auch schon vor 2006, als Titanic einfach mal losgegangen ist und hat da irgendwelche Zettel unter der Tür durchgeschoben. Äh, das stiftete Verwirrung. Das war nicht so, dass man sagte, oh, das ist ein kleiner Scherz irgendwie. Die, machen Schienen die, die fühlten auf, was sich da. ertappt. Die, ja, ja, ja. Also die, die haben ja, glaube
2: ich, Präsentkörbe verteilt und ja. haben gesagt, und vielen Dank, dass sie für uns gestimmt ja. haben und so. Und dann haben wir gesagt, oh mein Gott, wir werden bestochen mit dem Präsentkörper.
0: Ja, also ja. Es, ist, es, ist, es ist erstaunlich, wie, wie niedrig die, die Hemmschwelle bei diesen Menschen ist, äh, da irgendwas anzunehmen. Und auch ich meine, auch Karl-Heinz Rummenigge, dass der für Uhren, ich glaube 90.000 Euro waren die wert, dass der die durch den Zoll schmuggeln möchte, ich meine, wie viel Geld verdient der Typ oder wie viel hat er verdient? Und dass der wirklich sich für zwei Uhren da irgendwie strafbar macht, ist es ist, Ich wahnsinn. glaube eher der Kick. Ja, vielleicht ist es der Kick. Ja, vielleicht ist es
1: so, wenn man sich alles kaufen genau, kann. Genau, weil ich
3: alles habe und jetzt ja. will ich doch mal was versuchen, was wahnsinn. dann auch noch illegal ist.
1: Ich möchte eine eine Vorlage äh, aufnehmen und zwar, dass Entscheidungen auf Herrentoiletten getroffen werden. Äh, Wir in Hannover. Ähm kennen das ja tatsächlich. Auch Präsidenten wurden schon auf Herrentoiletten irgendwie in dieses Amt gehoben. Äh, Andrich Bloch, Sie kennen die Geschichte? Nein, die kenne ich nicht. Die gab es aber tatsächlich. Es wurde mal ein Präsident auf der Herrentoilette gekürt. Ähm, Erl
0: Erläutert das doch mal bitte. Ich glaube,
1: es war Fritze Willig damals, ne? kann das sein, der auf der Herrentoilette irgendwie genötigt wurde, kurzfristig mal als 96-Präsident. Da müsste man mal genau gucken, ob das billig war. Ich glaube, es war willig. Große, große Geschäfte. Das waren große Geschäfte, die da ja, getätigt wurden. Ja, 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 Stillen Orten. Ja, aber <lacht> ich glaube, das ist
3: immer heute noch so. Und auch nicht nur jetzt in Großen, sondern auch in den Kleinen, wenn, wenn ich immer im Stadion bin und äh, nicht unbedingt auf der Herrentoilette, aber im Vorbeigehen, Leute treffe, kurz Absprachen und so weiter. Ähm, ich glaube, da wird auch noch vieles abgesprochen und erledigt so in, nebenbei beim Fußball.
1: Ja, Große und kleine Geschäfte. Große und kleine Geschäfte. Groß und und kleine werden und nicht nur, der, nicht nur in der Halbzeitpause, <lacht> genau. Damit sind wir bei Hannover 96. Heinrich Bloch ist ein großer 96-Fan. Seit wann?
3: Ach Gott, seitdem ich hier bin. Das ist vor 18 Jahren, also 19 Jahre bin ich hier, 18 Jahren. Und ich war, ja, war schon auch begeistert. Ich muss ganz ehrlich sagen, finde, wenn man in eine Stadt geht und nicht von der wenn der von der Stadt begeistert ist, dann gehört da auch Fußball dazu. Ich bin in diesem Jahr, in dieser Saison eigentlich noch erst einmal da gewesen, war da ein bisschen enttäuscht, da, gab's, da klappte mit dem Bier nicht so ganz so und das war dann nicht so ganz toll, <lacht> das muss man sagen, in, während des ganzen Spiels anderthalb Gläschen, ja. mhm. aber so äh, konnte dies ja nicht so, weil ich einfach äh, zu viel zu tun hatte, aber verfolgt habe ich es immer und ähm, ja, ich glaube die größte Zeit, wo ich natürlich fast immer im Stadion war, war um die Zeit rum, wo Ceronolo da war äh, und wo die alle noch gespielt haben, war das auch nochmal ein ganz anderes Verständnis, Spieler und Stadt, äh, fand ich immer sehr, sehr gut. Man hat sich auch äh, bei Veranstaltungen getroffen, das war überhaupt kein Problem.
0: Der war, der war auch Nachbar von uns, quasi, Er wohnte <lacht> ja am geplatzt damals irgendwie, Cirondolo. Äh, von uns beiden Nachbarn, ja, genau. sozusagen. Äh, Aber so ich habe heute
3: noch gut Verbindung. Kam der denn ab und zu mal hier? In... Ja, ja okay. Sommerfest oder auch mal Weihnachtsmarkt okay. vorbei, an, an, nicht nur er, ja. Pinto. Lala. Ja. Aber Verbindung gibt es immer noch heute. Okay, wie schön. Ja, haben Sie ihm gratuliert zur, zur Meisterschaft? Ja, ja. aber ich habe ihm erst diese, nee, letzte Woche gratuliert und ähm, äh, weil ich dachte, ich muss jetzt erstmal rumgucken. Während des USA-Spiels habe ich ihm gratuliert, ja. äh, weil ich dachte, da guckt er bestimmt. bestimmt. Da hat er auch sein Handy an und ähm, ja, was fand ich sehr nett. Äh, er weiß, dass ich äh, Fußballschuhe sammle, da eine Ausstellung mal hatte und äh, Sagt er mir, wenn ich komme, bringe ich ein Geschenk mit. Ich bin mal gespannt, von wem.
1: Äh, das Geschenk ist das vielleicht eher? Ich meine, nee, in Schuhe. Hat er Ihnen ihn offenbart, dass er mit einer Rückkehr zur Nummer 96 liebäugig äh,
3: Wenn er es auch getan hätte, würde ich das hier ja nicht verraten. Weil so ein, weil so ein Meistertrainer. Okay, äh, das ist kein Dementi jetzt. Ne? Das ist kein nein, 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 nein. Jetzt fangen wir auch schon an mit Gerüchten.
1: Also, so ein, weil, so ein, weil, so ein, weil so ein Meistertrainer, ich meine, wir haben einen Zweitligameistertrainer gerade am Start mit Jöran ja. ja. aber so ein Nationalen Meistertrainer? Ich
3: hätte schon erwartet, man hätte eher was mit ihm starten können.
1: Ja, also er ist aus enttäuschter Liebe. Ja, das ist ja oft so.
3: Ne? Und dann die nächste Liebe ist dann super. Mhm. Wissen Sie, was ich ja interessant finde, ist, dass es äh, aus, der, äh, ja, aus der Zeit, dass viele im Gedächtnis geblieben sind und von davon wird gesprochen. Das finde ich auch interessant. Manche in der heutigen Zeit sind weg. Ja, Wächs ist weg? Ja, vielleicht geht es einfach nur um Geld und ich habe mich nicht mit der Stadt auseinandergesetzt, wo lebe ich eigentlich? Aber finde ich jetzt gerade auch bei uns interessant. Da könnten wir noch andere Spieler nennen, ich auch, die immer noch hier im Gespräch sind.
1: Äh, nenne ich mal Altin Lala und ich nenne vor allen Dingen Robert Enke. Ähm, da haben Sie eine sehr besondere Beziehung, Herr Bloch. Ja,
3: manchmal ist es ein bisschen anders dargestellt. Ich bin natürlich, habe ihm auch gesprochen und. Ähm, das äh, war ja damals die Trauerfeier. Ich rede gar nicht so gerne damit drüber, äh, werde aber immer wieder angesprochen davon. Ähm, war emotional die ganze Sache, ja. War, war auch äh, für mich ähm, keine einfache schon sagen, wenn man, ihr wart vielleicht ja auch schon mal auf dem Spielfeld, das ist schon ganz anders, da unten zu stehen, als in der, in der Kurve zu sitzen. Ich glaube, ich war in, in jeder Kurve und in jedem Rang war ich schon. Und ähm, ja, man hört auch alles, ne? es ist eine ganz eigenartige Stimmung. Aber ich habe das so jetzt für mich aber auch nicht mehr präsent, wenn ihr es jetzt nicht gerade nach vorne geholt hättet. Aber wie gesagt, die Mannschaft da drum, das war ja schon eine große Verbindung und ähm, fand aber auch gut wie sie damit umgegangen sind und ja.
0: es gibt ja auch es gibt ja auch spieler wie leon andreasen äh, oder oder die ja damals auch äh, präsent waren äh, zu dieser zeit oder auch jan schlaudraff äh, die haben die haben sind hier sesshaft geworden die sind in hannover geblieben ne? tatsächlich also die haben um nochmal auf das zurückzukommen die ja in erinnerung bleiben die sind ja alle noch da diese äh, spieler tatsächlich also das irgendwie ja. stein für einige spieler dann doch hannover so eine
3: so, so eine Heimat geworden zu sein, obwohl man vielleicht nicht unbedingt damit rechnen musste. Ne? Oder kommen hier zu Besuch. Ich denke an Vinicius, ne? ist immer noch ein Begriff. freue mich immer, wenn ich dann äh, zu mir hochkomme und bei mir im Flur sieht es ein bisschen aus wie so ein ja, äh, Fanshop, äh, was man dann doch in der Zeit auch so sammelt und bekommt. Und ähm, auch er war hier und dann, immer, dass man ihn auch noch erkennt, nicht ihn, sondern er äh, auch sofort sagt, hey, wie geht's und so weiter. Und interessant fand ich von ihm eine Story, dass darf ich ruhig sagen. Ähm, sagte, oh, Pfarrer, ich bin in Brasilien immer zu früh. <lacht> das habe ich in Deutschland gelernt, pünktlich sein. Ja. Und fand ich ganz nett, weil er sagte, ich kenne die Brasilianer auch, weil ich auch Freundinnen und Freunde dort habe. Und er sagte, ich bin immer zu früh. Warum, warum kommt er denn noch her? Hat er noch Na, Freunde Freundlich. hier? Okay. Und, äh, ja, man kommt auch gern dann zurück, wenn man, wo man Freunde hat, ne? ja. Weil, wo es einem gefallen hat, glaube ich, oder?
1: Ja, es waren ja auch ein paar Jahre. Ne? Wie kommen Sie mit der, mit der aktuellen Mannschaft zurecht? Also wenn Sie sich das angucken, das ist ja im Vergleich zu den Vorjahren eine Mannschaft, die zumindest für Uwe und mich, also für den Platz war, macht die Hoffnung. Geht es Ihnen ähnlich?
3: Wie gesagt, ich bin selbst nicht dabei äh, im Stadion und äh, kriege das auch, meistens muss ich es nachlesen, weil es heiraten doch so viele nach der Pandemie und die Spiele liegen dann für mich ungünstig. Aber ähm, ja, mir macht das auch Hoffnung. Also ich hatte am Anfang gedacht, hm, wie wird das werden, aber mir macht das große Hoffnung, äh, wenn ich auch so dem, äh, wenn ich auch dann doch mal hier und da äh, jemanden spreche aus der Mannschaft. Äh, glaube ich, das Gefühl, das Gemeinschaftsgefühl, also so das gemeinsame, das hat jetzt auch Vorrang. Und ich glaube, das braucht es auch. Also ähm, Spieler, die für sich ganz allein entscheiden, ich bin der, ich, ja, ich, 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 das haben wir gestern gesehen, oder?
1: Also mit einem Spieler wie Ronaldo können Sie sich nicht anfreunden?
3: Ja, ich finde ihn ganz interessant. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der... Man kann ja auch ein bisschen bekloppt sein, Entschuldigung. Aber so eben, ich finde so, so zwei Seiten von ihm. Man muss die zusammenkriegen. Aber er ist so, ja. Wenn wir uns angucken, wenn ich mich angucke, jeder hat da so seine Eigenheiten, seine Macken und, aber ich kenne auch so viele soziale Dinge von ihm. Also es ist schon erstaunlich. Die hätte ich ihm damals, als ich das, das erste Mal so mitbekommen habe, gar nicht zugetraut. Konfession passt ja auch bei Ronaldo. Ja, gut. <lacht>
0: Da, da gucke ich jetzt nicht so drauf. Aber wenn ich Sie recht verstanden habe, wäre für Sie die Wiedereinführung von Montagsspielen deshalb gut, weil Sie dann mehr gucken könnten. Jetzt kriegen wir gleich ein bisschen
3: Ärger. Das Stein. Ähm, Sonntag und Montag ist gut und
1: Freitag. Gut. Gehen wir so weiter. Dann würde ich sagen: Herzlich willkommen zum Derby. Das wurde nämlich gerade von Samstag auf Sonntag verlegt. Ah, genau. Schön.
3: Und
0: damit haben wir dann Thomas Harling auch wieder im Spiel, weil ja wir müssen das sagen. So ehrlich müssen wir sein.
1: Ja, ich wollte es eigentlich nicht äh, ansprechen, aber ich glaube, wir müssen diese Jugend doch mal äh, jetzt hier thematisieren.
0: Genau. Die Herkunft. Genau. Als Peiner mhm. äh, möchte ich mal sagen, es hätte nach links und nach rechts gehen können. Es Nein, hätte es nicht. Ja. nicht hätte es nicht. Okay. Also er ist ein Gelbblauer. Ich muss ja eine Sache noch mal sagen, ich bin eigentlich, was Fußball angeht, nicht so richtig binär. Das sagen alle ja? aus Braunschweig.
3: Okay.
2: Ja. Das sagen alle aus Braunschweig in Hannover, in Braunschweig will ich was anderes sagen.
1: <lacht> Spätestens also, wenn er die Grenze von Peine überschritten hatte, dann ja, kommt eine neue Meinung Ja,
2: Peine ist noch, ist noch in Braunschweiger Hand, würde ich sagen. Also ähm, ich finde es total interessant, in, in Hannover zu sein und Braunschweig-Fan, ist total super. Also außer man will am Kanal im Braunschweig Trikot joggen, dann wird's es ungemütlich. Ja. Das habe ich auch schon mal gemacht, da war äh, ich, ähm, äh, gegen, also es war ein Auswärts-Trikot, hat noch nicht mal gesehen, dass es Braunschweig ist und nur so ein kleines Emblem auf der Brust und auf der gegenüberliegenden Seite haben die Jugendlichen schon angefangen zu pöbeln und das Pöbeln ist ja wirklich so, das ist so ansteckend und ich war kurz davor zu sagen, ihr seid da sonst so blind, wieso habt ihr das jetzt gesehen, aber habe ich natürlich nicht gemacht, bin dann gesittet, weitergelaufen und so, also das sind, da kann es schon unangenehme Situationen geben und so, ich finde aber, es gibt so die Bekloppten auf beiden Seiten, die, die nehmen sich ehrlich gesagt überhaupt nichts, wenn die nicht an ihren Schal zu erkennen wären, wären die überhaupt nicht zu unterscheiden. Ja. Und äh, auf der anderen Seite finde ich das irgendwie aber so ganz nett, weil natürlich hier habe ich genügend Leute, die mich immer äh, am montags nochmal auf das Spiel ansprechen, wenn es äh, verloren gegangen worden ist. Äh. Ja. Und wenn es aber äh, gewonnen wurde, hat komischerweise niemand das Wochenende mit Fußball verbracht. Ja. Aber ich finde es so ganz gut. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich fand als 96 in der ersten Liga war und Braunschweig in der dritten, dann und ich lebe schon lange in Hannover, da fand ich es eigentlich gut in einer Stadt zu leben, die Erstliga-Fußball hat. Ja. Und dann aber konnte ich dann fürs Herz noch ein bisschen was anderes gucken. Aber meine Frau hat einmal eine Halbzeit mitgeguckt. Dritte Liga. Und dann hat sie nachher gesagt, jetzt ohne Heme. Ohne, ohne aber meine Frage ist nur, sagt sie... Ist das wirklich die Art von Fußball, die du gucken willst? Und ich konnte es ja, ich habe ihr gesagt, ja, es ist nicht die Art von Fußball, die ich gucken will, aber es ist das Spiel, das ich gucken will. Ja. Aber ja, also ich finde es ganz gut. Ich finde, die Saison ist, das für Braunschweig hat ja keiner Pfifferling mehr gegeben nach den ersten sechs Spielen. Das stimmt. es
3: das auch mit Braunschweig,
2: oder? Ja. Naja, also auf jeden Fall, ähm, ich finde, das ist ganz gut geworden. Ich finde, es nutzt Braunschweig nichts, wenn sie gegen Hannover gewinnen. Die waren ja, als sie das eine Jahr mal in der ersten Liga waren, waren sie Niedersachsenmeister und sind gesang und klanglos abgestiegen. Ja. Da verliere ich lieber gegen 96 und werde dann Zehnter. Das, kein Problem.
3: Äh, ich habe einen Braunschweiger Zahnarzt, ich darf gar nicht so viel sagen, ähm, aber ich habe dann eine gute Mittel Idee. Und Weg, jetzt kommen hier Leichen aus dem Keller. Ja, ja genau. Ja, aber äh, der, der hat
1: es im Griff. Also ja, ich warte war das. War da, war da da gestern. gestern musste, war,
3: genau, gestern musste ich schon ganz brav sein, er fragt dann immer so ein bisschen, aber
1: ähm, ich hatte äh, die, Jahr diese, diese Wurzelbehandlung, hat dieser ja. Braunschweiger Zahnarzt gemacht? Ja, genau. War die wirklich nötig? Die,
3: <lacht> <lacht> die war nötig und ich muss auch noch sagen, die war müssen, so nötig. Müssten
1: alle Zähne bei Ihnen wusste
2: behandelt werden? Ja,
3: aber ich, die also in, in Hannover muss man ja auch mal das Übel bei der Wurzel packen. Ja, ja, ich wusste, dass das kommt. Aber ich hatte letztes Jahr eine schöne Idee. Freundinnen und Freunde sind natürlich auch im Braunschweig, weil ich dort auch mal gearbeitet habe. Die haben Kinder und denen habe ich zu Nikolaus ein, ein 96-Trikot geschenkt. Und was Immer ein schönes Geschenk. Was dann natürlich kommt, die Väter wollten das dann nicht so. oder. Aber Mama, Papa, das ist geschenkt und so. Ich freue mich da richtig drüber.
0: Es, es, es hat gut gewärmt wahrscheinlich, das ja. brennt, meine ich jetzt.
1: Ja. Thomas Halling hat die Fans angesprochen, da würde ich ganz gerne nochmal Herrn Ploch fragen. Sie haben ja da auch eine moderierende Funktion zwischen den Fans und, und dem Verein und ähm, der Profiabteilung. Wenn es da einen Dialog geben soll, dann werden doch des Öfteren mal Sie dazu gerufen, oder? Ich bin dazu gerufen worden,
3: auch ich war mit meinem evangelischen Kollegen aus Gabsen da, der ist ja auch, ist glaube ich sogar jedes Wochenende beim Spiel. Und um dort zu vermitteln, was lief ja doch ein bisschen schief, ihr habt das sicherlich, sie haben das alle verfolgt, kaum waren Gespräche möglich und so, aber es ist uns auch nicht gelungen. Also man hat ja dann auch so gemerkt, es war einfach schwierig ins Gespräch zu kommen jede Seite wollte auch nicht zurückweichen und das war es war ein hin und her aber interessant war eigentlich also ich konnte auch die ultras gut verstehen ja in vielen Dingen also und dann steht man auch zwischen den Stühlen darf jetzt keine Partei ergreifen das ist nicht immer einfach aber interessant war dann eher auch nochmal mal sich für uns beide in die Kurve der Ultras zu mischen um mal selbst stimmen zu hören und 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 kann sagen eigentlich waren sie sich nicht die Ultras die Ultras als ja, was ist für genau. Sie der Kern
1: des Problems des äh, Kern des Konflikts
3: oh da würde ich jetzt gerne nicht drauf eingehen wirklich nicht <lacht> Nochmal, um das Ganze nicht zu schüren weil ich habe auch zu, zu komplex tatsächlich zu oder komplex um das jetzt hier noch alles auszubreiten Ich denke dass das auch nicht in zwei drei Sätzen zu klären ist das sind einfach ja, große Dinge ähm, und, und die auch äh, angegangen werden müssen und auch vielleicht schon äh, angegangen werden und äh, ja, das wäre glaube ich noch eine eigene Sendung.
0: Ähm, fühlen Sie sich in dieser in dieser Rolle wohl oder ist das für Sie auch ein auch ein Konflikt? Ist es schwierig oder so? Oder haben Sie das Gefühl, der Konflikt lässt sich, wenn nicht lösen, dann zumindest bessern? Also Sie können da was wirklich
3: was helfen. Ja, für einen selber ist es fast wie ein Beichtstuhl, ne? Also zu gucken, Heiner, du musst jetzt eine andere Rolle einnehmen, musst du musst nämlich für Gott also sprechen und jetzt nicht deine Meinung hier vertreten. Ähm, man muss ja neutral sein da und das ist nicht immer ganz einfach, weil man so auch denkt, hm. also es ist so eine Gratwanderung. Und ähm, also ich wäre froh, wenn 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 wir, äh, in ich weiß jetzt im Moment gerade nicht so, wie es bei den Ultras aussieht, ich kenne, zwar einige auch da sind, einige älter geworden, die dann nicht mehr so ganz intensiv dabei sind. Aber ich glaube, es gibt noch Problematiken, das wissen wir ja auch alle, die jetzt auch noch anstehen, gerade auch im Bereich von Management und, und, und. Da Das wird sich weiter irgendwie vielleicht auch aufheizen oder nicht aufheizen. Also es muss diskutiert werden, das muss gesprochen werden. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es muss gesprochen werden. Da, wo man nicht spricht, da geht es in die Hose. Ja, ich
0: glaube, äh, es ist zwölf ja, wahrscheinlich. Lutet, äh, es genau. läutet, äh, genau. Sie sagten ja irgendwie, zwölf Uhr wäre. Wollen wir vielleicht jetzt so langsam zum Ende kommen oder hast du noch wichtig nee, das wäre jetzt, wie gesagt, Themen sind angesprochen, glaube ich. Wir können noch mal einmal auf die Reihe Genau. Noch mal auf die rein. Reihe und auf die Veranstaltung selbst. Vielleicht einmal noch mal Bei kurz Tiefen sagen, mal erwähnen, ne? was, wir, genau, was, was wir da machen. Ne?
1: ja. Ins Gespräch kommen, miteinander reden. Das ist ein schönes Stichwort für unsere Katarreihe, die wir am Anfang dieses Podcasts erwähnt haben. Äh, Uwe und ich, wir sind hier äh, im Forum St. Josef am 15. Dezember ab 19 Uhr. Es gibt Karten an der Abendkasse genau. und es gibt auch Karten im Internet. Herr Harling? Herr Ploch. Es gibt Weiß
2: Karten hier im Fahrbüro. Im Und Fahrbüro, so. Montags bis Freitags, neun bis... Wie
1: konnte ich das Fahrbüro mit dem Internet 30. verwechseln.
3: Ganz einfach googeln, St. Josef, kann man sich zu Weihnachten gut merken.
0: Ja genau.
3: ja, genau. Und wir werden am 15.
0: hier ein bisschen Programm machen, ein bisschen Katar-Programm, ein bisschen WM-Programm. Wir sind da ja noch nicht ganz am Ende stehen, äh, kurz vorm, vorm Finale. Äh, dann aber haben diese ganze Problematik, die wir heute angesprochen haben, wird da sicherlich in... Satirischer Form dann auch nochmal zum Tragen kommen. Es wird ein bisschen 96 geben. Diese Saison ein bisschen was von früher. So ein guter Platzwartmix, wie die Leute, die den Platzwart kennen, das auch schon kennen. Inklusive Katar in diesem Fall. Und wir freuen uns drauf, das machen zu können. Und wenn ihr Normalerweise, macht,
1: normalerweise würde ich sagen, wir müssen noch einen WM-Tipp, den Weltmeister jetzt tippen. Aber was machen wir hier nicht, ne? Das
0: machen wir jetzt einfach mal nicht. Genau. Genau. Lassen wir, ne? Lassen wir sein, sagen aber trotzdem nochmal Besten Dank fürs Zuhören und schön, dass Sie beiden mitgemacht haben hier, ganz toll.
1: Besten Dank an Thomas Harling und Heiner Ploch. Und wir sehen uns ja. dann
0: vermutlich am 15. Dezember hier in diesem schönen Gemeindehaus mit Blick auf den Farnwalder Park. Und Glockengeläut. So ist es, alles klar. Ja, danke Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.